0: Esto es Cultura Podcast, te damos la bienvenida. Yo soy Aline y yo soy Eli y vamos a comentar, analizar y compartir productos culturales
1: desde nuestra experiencia y forma de ver la vida.
0: ¡Hello! Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un evento sumamente esperado. Ya lo leyeron, ya lo saben. Y ya tenemos nuestros boletos para ir a ver la película de Barbie. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, eh, sí. fíjate que tuvimos la oportunidad de consultar casi la misma info, pero creo que la diferencia van a ser nuestras experiencias, ¿no? Puede ser. <risa> ya van algunas ocasiones en las que has mencionado que tú no eras tanto de Barbie, ¿cierto?
1: Sí, entonces en este capítulo vengo como más a escuchar y a dar mi punto de vista, y... Pues sí, al final es un icono, es un icono en la cultura popular y bueno, por eso hay tanto hype ahorita, ¿no? De, de Barbie, creo que conozco muy pocas mujeres que también, o sea, sin duda las hay, pero también conozco muy pocas mujeres que, estén, que no estén tan emocionadas con la película de Barbie. Entonces, de, de, comparto como, o sea, es como de, a mí no me encanta ¿no? pero respeto a quien sí le gusta mucho y al final pues sí, o sea, por algo es, ¿no?
0: Sí, pues fíjense que vimos como un pequeño documental perteneciente a la serie de Toys That Made Us. No, está en Netflix, no, no recuerdo cómo se llama en español, pero pues es una serie que justo habla de los orígenes y desarrollos de los juguetes, ¿no? Que marcaron como nuestra infancia y nuestra cultura. El segundo capítulo es de Barbie. ¿Viste cuál era el primer capítulo de la primera temporada? No. Es de Star Wars. Me fui
1: directo porque ya se me acabó el tiempo, entonces ya no le puse tanta atención, pero lo veré.
0: He visto algunos y la neta está chida. Este de Barbie se me hizo muy interesante porque yo no conocía ...nada del origen... ...de la marca... ...yo sí jugaba con Barbies... ...tuve varias... Eh, ...pero así como te lo presentan... ...en ese capítulo... ...está muy chido... ...porque pues básicamente te dicen que... mattel ...lo creó un matrimonio... ...gringo... Eh, ...y... ...tenían como muy bien definidos... ...sus productos para... ...los niños ¿no? ...que eran armas... ...también para pensarse... ...como... Considerando la realidad que vive ahora como la sociedad gringa, ¿no? Pero. Y, fíjate que justo
1: también lo pensé, porque la metralleta de corchos está verguísima. Está. Bueno. Hay cortas, <ríe> Qué gran idea. Este. Pero la metralleta de corcho está súper padre, está súper. O sea, dije, necesito una así, ¿no? Porque además dispara varios corchos, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces. Mm -hmm. O sea, se ve padrísima y además pasan como los comerciales también de la pistola chiquita y, y súper se antoja, ¿sabes? O sea, fue como de súper podría tener eso. Y también el tema de que se, se han vuelto muy populares las pistolas de agua, pero porque es muy divertido dispararle algo a alguien, aunque no sea algo que hiera, ¿no? Pero pues también después pensé... O sea, justo los, los, la generación, digamos, boomer, que son los que consumían esta, este tipo de juguetes, y pues uh -huh. un poquito la generación X, al final de cuentas, son de las generaciones más violentas, ¿no? Justo siento que la mayoría de, de la generación X es como de, ah, sí mi papá era golpeador, ah, sí, mi papá era tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, o tal vez, no sé, estoy en los círculos equivocados, pero siento que había mucha más violencia. Pero no sé qué tanto se relacione con esto. Porque a mí me duda, llamó... se ve
0: divertido. Sí, bueno, o sea, como más contexto, eh, Mattel era innovadora, ¿no? O sea, fueron como los primeros a los que les, se les ocurrió esto de que un arma pudiera disparar varias cargas como uh -huh. de forma muy automática, ¿no? Eh, y yo lo comentaba más bien por esta situación que tienen de los tiroteos masivos, ¿no? especialmente eh, pues justo en entornos escolares infantiles eh, de adolescentes entonces a mí me llamó la atención por ese lado, porque más que pensarlo como hasta los boomers lo pensé al día de hoy ¿no? como la cantidad de tiroteos que hay en Estados Unidos Creo que son en promedio más de dos por día. Sí, eh, sí está cañón. Y pues sí, se me hizo como muy interesante que al final pues es una marca gringa y eso es como su sello, ¿no? Que va muy de la mano de la visión gringa eh, del mundo. Eh, pero bueno, el punto es que, que este también, matrimonio... ajá,
1: No sé si lo vas a mencionar más adelante, pero el tema de que el el que les ayudaba con el diseño que eh, uh -huh. al final era un ingeniero que diseñaba misiles, ¿no?
0: Sí. Sí, eh, resulta que, o sea, este matrimonio que son Ruth y Elliot Handler eh, crean Mattel y tenían una niña y un niño. Eh, y pues, también como que los usaban de investigación de mercado, ¿no? En el sentido de que sabían muy bien el tipo de juguetes que tenía el niño. Y e identificó Ruth el problema de que su hija solamente podía jugar con estas muñequitas de papel a las que les cortaba ropita o ya como con eh, versiones pequeñas de tareas domésticas, ¿no? La cocinita, la planchita, etcétera. Ajá, entonces ya dijo, ¿por qué no tiene como una muñeca 3D a la que pueda vestir. Entonces eso es como lo que generó Barbie. Y también es muy interesante también esta parte de que fue todo un problema, primero que tuviera pezones, o sea, fue como de, me le quitas los pezones. Sí. Y luego como el tema del, de los senos. Eh, para el diseño de la muñeca, Contrataron a Jack Ryan, que es este ingeniero que mencionas, que diseñaba misiles y pues eh, el sector de las armas lleva muchos años pagando muy bien, ¿no? Entonces, para que fuera atractivo para Jack desarrollar este producto, le ofrecieron pagarle regalías por cada eh, juguete que diseñara para Mattel. Y pues... Él junto con Ruth fueron como los principales impulsores de, del diseño de Barbie. Y ya después, o sea, se tardaron como un montón en lograr que Mattel les aprobara el producto porque pues eran, bueno, una empresa conformada en su mayoría por hombres eh, y no entendían como el concepto, ¿no? Aparte de que los estudios de mercado indicaban que a las mamás no les latía como la idea de Barbie. Y eso también se me hizo bien importante que al final descubrieron que sí era un producto comercializable en el sentido en el que lograran convencer a las mamás de que les iba a servir a las hijas como guía para ser buenas esposas o como buenas eh, mujeres elegibles a ser esposas, ¿no?
1: Y que tuvieran también esta imagen como aspiracional, ¿no? O sea, que, que ellas dijeran como de juego con la muñeca con la que, como me voy a ver de grande, ¿no? Es, o sea, esta muñeca es igual a como yo quiero ser cuando sea una adulta, ¿no? Este, y, y más justo que en el aspecto físico, sí en el aspecto de que se vistiera bien, de que tuviera clase, incluso... Eh, pues el tema de que, de cómo tiene acomodadas las manos es como de, de uh -huh. que se para como una persona con clase, ¿no? Entonces, como dicen, tal cual, o sea, era como tu ticket a tener un buen esposo, porque tu, tener un buen esposo te, te hacía tener una buena vida, ¿no?
0: Sí, y para lograrlo tenías que verte de cierta forma. Así es. Entonces... Y...
1: Y justo también, bueno, eh, por eso es que hicieron el, el comercial en el que se vestía de, de novia, ¿no?
0: ¿Ya me adelanté? No, sí, el primer comercial de Barbie la mostraba como a ella eh, en diferentes atuendos, pero el cierre del clip era Barbie en un vestido de novia. Y, entonces, se me hace muy interesante cómo originalmente Barbie no estaba tan enfocada en eso pero fue la ventana que encontraron para así comercializarla sí, sí, sí y entonces como una buena idea extrañamente ejecutada
1: pues ejecutada para los tiempos ¿no? y para lo que era aceptable en el momento y, y pues lo que les iba, porque al final Mattel tenía pues relativo éxito, pero lo que los catapultó sí fue Barbie y fue como justo mencionan el tema de que los rastrillos, ¿no? Te venden un rastrillo que no es tan caro, pero lo caro son estar comprando constantemente las navajas, ¿no? Lo que pretendían es, ten a la muñeca, pero además constantemente tienes que estarle comprando ropa para que se vea bien y se vea la moda y entonces en eso sea en lo que gastes y lo que sea redituable para la empresa,
0: Sí, y ahí también es interesante cómo empiezan a incorporar diseñadoras al equipo de Mattel. Entonces, eh, se vuelve muy importante el diseño de modas para poderle estar dando estos atuendos a Barbie que van asociados a las profesiones que, que ejercen, ¿no? Entonces, sí, todo va sobre la moda y... Cómo estar eh, en tendencia cómo verte elegante, pero pues nada más para generar más consumo, ¿no? Y otra cosa que eh, quería mencionar respecto a este tema de que era una forma en la que las niñas podían proyectar, lo mencionan así como proyectar su personalidad adulta, que también por eso fue el tema de los senos, ¿no? Que la creadora Ruth nunca se dio en decir... Bueno, sí, quitémosle los senos porque para ella era importante que las niñas sí proyectaran lo que querían ser, ¿no? Y pues era parte de crecer y en ese crecimiento está pues el desarrollo de senos. Entonces también se me hace como bien interesante cómo asocian la feminidad a la ropa, eh, a los senos y posteriormente al amor, ¿no? Porque le crean a este compañero novio que se llama Ken. Ah, y datos curiosos, eh, los hijos de Ruth y Elliot se llamaban Bárbara y Ken. Entonces los nombraron en honor a ellos.
1: Sí, que, que justo mencionan como de, no, pues es que se llama Bárbara porque es Bárbara. O sea, como que sí el aspecto un poco encaminado a, pero al final está un poco retortido, ¿no? Que los hermanos sean como la pareja.
0: Lo mismo pensé.
1: La neta, sí está un poco loco. este Y también antes de que se nos pase, quería mencionar el tema de que el lema de sé lo que quiera hacer no solamente estaba enfocado, bueno, en un inicio no estaba tan enfocado al tema de tantas profesiones que tiene Barbie, que más adelante sí se, sí se enfocó en eso, sino que justo para niños había muchos juguetes de bomberos, policías, vaqueros, astronautas, lo que fuera, y pues para mujeres era como, eres la ama de casa con un bebé en casa, ¿no? Y, y es como los juguetes que tenemos para ti. Entonces Barbie pretendía que, que ampliara sus horizontes las niñas, que no solamente fuera un tema de, vas a terminar siendo ama de casa sí o sí, sino también pues este, vestirte bien, eh, salir, no solamente ser la persona que se queda en casa a cuidar el niño, ¿no? Entonces parte de, sé lo que quiera hacer sí. Que también en el juego puedas jugar como quieras, más enfocado en la moda que a lo mejor hoy en día lo vemos como algo de todas maneras muy enfocado al, al, al género femenino, ¿no? El tema de que, son la, bueno, las mujeres somos las que más nos fijamos en la moda, pero uh -huh. al menos en ese momento fue romper un paradigma, ¿no? O sea, si las niñas quieren jugar a, a vestir a sus muñecas, ¿no? Que lo puedan hacer bien y que tengan este buenos juguetes al respecto, ¿no?
0: Sí, y en este tema de la ropa explican también por qué Barbie tiene esa proporción, que se me hace muy interesante a nivel diseño industrial, qué características debe de tener una muñeca de ese tamaño para que la ropa que le vayas poniendo se vea bien. Y lo que explican es que por eso tiene esa proporción, porque seguramente han visto estas publicaciones de Barbie no tiene un cuerpo realista, ¿no? y la razón es porque le hacen el cuello muy largo para que se le vean bien diferentes capas de ropa. Lo mismo en la cintura, o sea, que aunque tú le vayas poniendo capas de ropa, se siga viendo acinturada. Entonces, se me hizo bien interesante la explicación que dan y que incluso, o sea, como que se mantiene en la postura de... O sea, es una muñeca, no, no es una persona, ¿no? Y nunca intentó ser una persona representativa, sino aspiracionista.
1: sí. Que al final, o sea, sí tocó temas como muy complicados en el tema de la aspiración del cuerpo. Pero sí, o sea, lo que explican es que la idea no era poner un estándar falso de belleza, sino que pues, le quedara toda la ropa y no se viera extraña con la ropa, ¿no?
0: Sí. Y bueno, justo van explicando que con el paso de los años le van dando como profesiones más eh, interesantes, más retadoras, cómo tienen que ir adaptando el producto para que siga estando vigente y siga siendo deseable y consumible. Se me hizo bien interesante que llegó un punto en el que las... Dicen, la niña promedio en Estados Unidos pasó de tener una Barbie a ocho Barbies. Entonces... Como esta parte de el, cómo generamos consumo, ¿no? Porque ya no solamente de ropa, sino las empezamos a distinguir eh, por tamaño o a lo mejor por raza eh, o incluso como por la forma en la que podías mover su cuerpo para que tengas más barbies.
1: Que eso fue un aciertazo, ¿no? Que también es de, de Jack Ryan, que, que fue el... Bueno, el diseñador. El, el diseñador, ajá, porque, l, bueno, la muñeca origen, que seguramente ahorita nos vas a contar de Lili eh, no tenía articulaciones, ¿no? Entonces, él hizo que incluso de la cintura tuviera esta articulación que le permitiera rotar su torso, ¿no? Que como uno como niño, o sea, si yo lo recuerdo, sí me parecían mucho más... Eh, atractivos o también como más divertidos, los juguetes que tenían movilidad y los ponía, podías poner como en diferentes posturas y haciendo diferentes cosas que los que eran completamente rígidos, ¿no?
0: Sí, yo justo una de mis Barbies más queridas era una que eh, patinaba, ¿no? Entonces para patinar necesitaba movilidad en su piecito. <ríe> ¡Qué padre! Sí, sí. Este, pues, justo uh, hablando de los antecedentes que mencionas, pues resulta que, o sea, Ruth Handler eh, se le ocurrió esto, como este prototipo de, de Barbie, a partir de que encontró una en Suiza, que estaba bien random, era como una Barbie inspirada en un cómic para adultos, hombres. Y entonces como que servía para que si un hombre estaba saliendo con una mujer supiera que tenía intenciones sexuales regalándole esta muñeca porque el personaje del cómic pues era como una prostituta, ¿no?
1: Sí, como bien rara, porque además era como exuberante en todo y o sea, incluso si le ves como el rostro está como muy muy sí, como como muy maquillado.
0: Sí, que igual es algo que, que van hablando eh, en este capítulo respecto a cómo va cambiando eh, la cara de Barbie. No tanto su cuerpo, sino su cara, ¿no? Como hubo una época en la que Barbie tuvo pestañas como reales. Sí. Y también hacia dónde veían los ojos o que tenía la boca abierta o cerrada. Se me hace también como muy interesante como esos detallitos terminan impactando tanto en el consumo que generan
1: sí, porque también el tema de la mirada y de, de dónde venía que no viera fijamente al frente eh, y además yo no recuerdo o sea, bueno, seguramente fue el tema de que estaba yo muy chica cuando cuando, o sea la Barbie ya era ya había sido cambiada en varias ocasiones, pero este tema de que no viera de frente para no ser como altanera y que el hecho de que ya vea de frente es como todo un cambio. O sea, al final de cuentas también lo que pensé es que es un, es un juguete muy rompe paradigmas y, y muy en, en cuanto al tema de, de las mujeres, ¿no? A pesar de que se ha hablado mucho de sus controversias, que seguramente también ahorita nos vas a contar un poquito, pero el tema de que más allá de, de las controversias... Eh, fue hecha justo para romper paradigmas, para que las niñas se divirtieran, para que fuera, o sea, muy marcada la, el tema de del feminismo, por así decirlo. Este y la aceptación, ¿no?
0: Algo que menciona en una entrevista Ruth Handler es que ella no buscaba cambiar al mundo, sino retratarlo como era. Barbie pues era para que si su hija pudiera jugar con algo más entretenido un poco a lo mismo que ella jugaba ¿no? A ser ama de casa hacer mamá pero como con más sofisticación que como existía o sea estaba como muy abandonado el, el mercado de juguetes infantiles femeninos pero justo en esta necesidad de generar consumo le van creando diferentes actividades y atuendos, accesorios que le permiten ser más que eso, ¿no? Entonces eh, pues la Barbie tiene coches, o sea tiene como bicis yo les mencionaba, ¿no? La que patinaba era patineta, no patines este ay, también tenía patines, tenía las dos ya me acordé ¿qué tal? Este... o por ejemplo, campers aviones entonces empieza ella también como a ser poseedora de muchos eh, objetos. Y sí llega un punto en el que empiezan a criticar que, pues, es una mujer blanca, gringa, y entonces necesita ser como más diversa, ¿no? Entonces, desde los 70 metieron Barbies eh, afrodescendientes, Barbies de color, pero al final el reflector siempre estuvo en la blanca, ¿no?
1: Sí, incluso en los comerciales y todo toda la mercadotecnia estaba súper enfocada a, a la Barbie blanca. La Barbie y yo todavía blanca.
0: recuerdo haber visto comerciales, o sea, que era evidente que eran gringos, ¿no? O sea, solamente era como un comercial eh, gringo diverso, pero insisto en que sigue siendo la sociedad gringa con todo este tema de estar tan centrada en la gente blanca, delgada de clase media, ¿no? Algo que, que también, también me es llamó la atensivo, población como... que
1: predomina, ¿no?
0: Pues ya no. No, en su momento.
1: O sea, en el momento en el que salió Barbie, sí como que predominaba mucho eso y además justo también eran las personas que podían comprarle este tipo de juguetes a sus hijos, porque hoy en día hay Barbies de todos los precios, ¿no? Desde 150 pesos hasta tres mil pesos, ¿no? Incluso ya coleccionables, pues mucho más, ¿no? Ya hablamos de miles y miles de pesos. Pero en su momento, cuando recién salieron, era la novedad y era algo costoso. Entonces, pues si se dirigían a, al público que ellos pensaban podían adquirir el producto y seguir adquiriendo justo el tema de la ropa, ¿no?
0: Sí, y, y mencionan igual que hay como dos modelos que se vendieron muchísimo que es la Barbie Malibu que estaba centrada como en la playa ¿no? y, y ser bonita en la playa y estar y bronceada, estar bronceada.
1: <risa> sí.
0: y la otra Barbie que es la del cabello largo que lo, le llegaba a, a los pies, ya recuerdo que cuando éramos niñas estuvo la Barbie Rapunzel que el pelo era mucho más largo eh, a lo mejor era una proporción de dos a de tres a uno, ¿no? O sea, como que su cabello era tres veces lo de su estatura.
1: También ese tema cuando, o sea, el, sacaron esa Barbie, le, bueno, la primera no, no la Rapunzel, sino la Barbie peinados, porque justo querían que las niñas eh, tuvieran algo más que hacer con sus Barbies que solamente peinar, que solamente vestirlas, ¿no? Que era peinarlas. Y, o sea, también en el tema del el diseño es por vender y no por un estándar, eh, el tema de que pues nadie tiene el cabello así de largo ¿no? pero pues obviamente para su tamaño si no se lo pones así de largo la niña no le va a poder hacer más que dos peinados ¿no?
0: y de hecho ya cuando fuimos niñas eh, recuerdo que hubo una Barbie que era como era solamente la cara sí. y a esa Barbie la podías maquillar y peinar si sí, era Entonces... como el
1: cuello y los hombros ¿no?
0: Ajá. para que se quedara como paradita. Creo que también tenía manos para Ay, que le hicieran las uñas. Medio extraño. Otro modelo polémico es uno que sacaron que se llamaba algo así como Fiesta de pijamas o pijamada. Este que pues era un set de Barbie como bueno de una pijama para Barbie como la típica gringa de satín, pero le pusieron una báscula que indicaba 50 kilos de peso. Todo el tiempo. Y aparte no se movía por ajá, nada. Un, un librito que decía en la portada, ¿Cómo perder peso? Y en la contraportada, ¿No comas? Entonces, pues sí, a lo largo de su historia va reflejando como pues, la cultura popular, ¿no? Y lo que se piensa que es adecuado. Incluso sí. me dio risa que... Seguramente recuerdan este capítulo de Los Simpsons en lo que en el que Lisa demanda Stacy Malibu, ¿no? Porque tiene frases súper huecas y que pide que se haga un modelo más eh, ilustrado. Pues resulta que hubo una Barbie que sí decía frases, ¿no? Y tenía cosas así de huecas como, ¿cuál es tu outfit favorito? Eh, la clase de matemáticas es muy difícil. Sí.
1: Que, que al final son las primeras controversias que sufrió Barbie, ¿no? Pero como dijo la, la señora, en, en ese momento era como muy aceptable, pero al final no quita que, eh, por ejemplo, el librito sea una guía para la anorexia, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, es que justo eso es como lo delicado de los juguetes, ¿no? Que terminan siendo cosas que acompañan la formación de las personas, ¿no? Sí. Y que de forma muy sutil o muy evidente pueden ir influyendo en su forma de relacionarse con la vida. Y de cómo percibes la realidad, ¿no? Sí. Sí, está, está muy interesante. Y bueno, o sea, en este en esta carrera por estar de moda, por ser vigente, pues pusieron Barbies deportistas que coincidía como con cuando fueron los Juegos Olímpicos en Estados Unidos, este o ya después empezaron a lanzar líneas asociadas a diferentes cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, encontré que había, eh, creo que ya les he comentado que una de mis series favoritas es Mad Men pues hay Barbies de Mad Men. Este, vi que había eh, cosas de los Teen Titans, pero solamente son ropa. Entonces, justo empezaron a ampliar su cartera de productos, de ser solamente un juguete a ser una marca. Le ponían el logo a ropa, a accesorios, calzado. Se valían de los comerciales para promocionarlo, pero después empezaron a hacer revistas, historietas cómicas por así decirlo, películas. Yo en lo personal compraba la Barbie, tu revista, o tu revista Barbie. Y pues eran eh, publicaciones mensuales que traían fotohistorias, fotonovelas, protagonizadas por Barbie, sus diferentes estilos. Pero también traían recetas, o traían quises, juegos. Y era como un comercial impreso ¿no? venderte el siguiente producto de Barbie o que generas como esta afiliación con los productos de Barbie, esa clase de publicaciones eh, por lo menos en español existió desde los 80 y todavía llegó a la década, a la primera década de los 2000 pero justo a partir de los 2000 empezaron a hacer películas que pues seguramente son las que recuerdan las personas de nuestra edad Sí, que
1: se han vuelto como, bueno, yo he visto últimamente que hay más, o sea, siento que cuando salieron en su momento era como de, ¿quién va a querer ver eso? Y últimamente es como que ha habido mucho hype de eso, como de, ay sí, mi favorita es tal, son súper buenas y así, ¿no?
0: Yo tiene muchos años que no las veo, o sea, las vi en su momento y no, definitivamente no vi todas, vi algunas. Y pues las recuerdo como eso, ¿no? Como un comercial. Eran cortitas, me parece que no duraban ni una hora. Estaba interesante como esta parte de que eran animadas digitalmente. Pues no tenían el nivel de sofisticación, sacaban como, como tres al año, ¿no? O sea, al final era como muchos clásicos en los que Barbie era la protagonista. Entonces estaba Barbie y las tres mosqueteras o el cascanueces, la voz de los cisnes. Eh, todo muy enfocado en que Barbie fuera la protagonista acompañada de sus amistades y a veces su interés romántico o criaturas ahí chistosas que pues derivaban en una Barbie o una colección de Barbies. Eh, yo no las recuerdo con tanto cariño, pero pues sí hay gente a la que le gusta. Yo creo que más que el hype es que verdaderamente se la pasaban viéndolas porque pues eran como muy fáciles de ver, <risa> eh, pero pues no, no sé, cuéntenos si ustedes sí, sí son fans.
1: Fáciles de ver, a lo mejor, creo que yo las definiría así, porque justo siento que a mí me, o sea, creo que vi una así de hace muchos años, este y me costó mucho trabajo, o sea, siento que me perdió muy fácilmente, que me aburría con facilidad, y mira que soy una persona que no, o sea, bueno, siento que no me aburro con facilidad, ¿no? Justo esta necesidad de cierre, pero de hecho ni siquiera la recuerdo. Entonces, esta parte de que tú me dices... Porque, por ejemplo, Delia eh, sí las recuerda como que eran súper buenas y que le gustan mucho y así, ¿no? Sobre todo, en particular, creo que la de Rapunzel es la que es como su, su hit. Y uh -huh. sí la recuerda como con mucho cariño, pero yo te digo que me acuerdo de haber visto una además no sé si era el cascanueces, que en general el cascanueces me parece una historia un poco abrumadora Este, <risa> entonces como que no, o sea, de por sí no, no hacía clic como con el personaje y luego no hice clic tampoco con la película entonces pues ya como que me perdió para siempre terminó de perderme
0: <risa> pues sí fue un poco negocio porque, o sea, sacaban las películas sacaban la línea de productos, lo reforzaban con un tipo de revista que daba como finales alternativos. Al final es toda una serie de productos culturales que buscan que compres, ¿no? Y es, es interesante esto que mencionas como de coleccionar juguetes y que ahora el chiste es que los Funko son nuestras figuras de porcelana.
1: Sin duda. Creo son que son coleccionables. La, la vitrina de las nuevas señoras.
0: Sí, O sea, creo que Barbie tiene un papel muy importante en esto de coleccionar juguetes, ¿no? Leí que el récord Guinness lo tiene una persona con 15.000 tipos diferentes de Barbies.
1: ¿Qué tal 15.000?
0: Qué dinero. Creo que ni Mattel. Pues sí, está Está interesante lo que despierta esta muñeca y definitivamente esta película que se estrena en 2023 es un esfuerzo por volverla a vender, ¿no?
1: Sí, y que les ha pegado, o sea, si no están comprando Barbies como tal, están comprando muchos productos de oficiales de Barbie, ¿no? Entonces creo que les está funcionando muy bien hasta el momento. Y que también el tema de que hoy en día hay muchas mujeres que también las hacen como custom, que bueno, es como mmm, adaptable, personalizadas, personalizadas ajá. Eh, y yo he visto como al menos dos mujeres de las que sigo en redes o he visto en redes, que les o sea, ya tal cual ellas les moldean para que a lo mejor sean un personaje del cual a lo mejor no hay Barbies, o que sean incluso ellas mismas, ¿no? O sea, ya, ya creció al nivel de que eh, incluso ya hay quien hace sus propias Barbies manuales, ¿no? Y eh, también que te, de esta parte que dices que, que encontraste de los teens, hay de muchos superhéroes, o sea, salió también que la Barbie... Wonder Woman este uh -huh. también de Star Wars, no salieron como tal por ejemplo de Padme Leia que a mí me hubiera parecido lo más lógico, pero salió como una de Darth Vader que está con un vestido como negro y uh, es como sí. un poco imponente una de art 2 d que también me pareció como de ¿por qué no sacaron una de Leia una de Padme? pero pues bueno, ¿no? salió como esa de Art 2 y, y otra que creo que es de Citripio. Y son, o sea, a la fecha, si, si tú las buscas, eh, sí todavía las encuentras como a la venta, pero justo ya en un precio excesivo, elevadísimo, y, y pues ni siquiera son un personaje, ¿no? Simplemente son Barbies vestidas como eh, ciertos personajes.
0: Sí, está, está interesante eso que hacen, o sea, creo que ahí es donde se refleja que no es tanto empoderamiento, sino adaptación, ¿no? Que, que es un producto que se adapta a lo que está de moda. Entonces, sí. lo que sea que esté vendiendo puede ser eh, adaptado a Barbie. Sí, sí, sí.
1: Y no sé si vas a, a contar el tema del de chisme con Ra Jack Ryan. Eh, y también traigo ahí algunos datos
0: eh, como curiosos. Pues, les mencionaba que Jack Ryan fue el diseñador y que quedaron en darle regalías por cada producto que vendiera entonces, diseñara, perdón entonces imagínense cómo le fue de ganancias dado que creó Barbie entonces es un hombre que se volvió súper millonario pero pues que como hombre de su tiempo tenía problemas con el consumo de sustancias de alcohol, de cocaína y pues ahí lo retratan como una persona adicta al sexo, pero no sé, yo siento que era más bien un hombre de su tiempo con dinero. Sí, <risa> duda, Porque, o sea, como muy extravagante, agarró la casa más antigua de... No me acuerdo dónde era. Bueno, como de una localidad y la convirtió en un castillo con pozo incluido. Que era algo que no mencioné del... de John Lasseter, el que hizo el primer corto de Pixar, que también tenía una casa con pozo y tobogán y un río como artificial. Hacen cosas raras.
1: ¿Qué tal Pero, que pues, los que quieren tener el castillo son los hombres,
0: no? <ríe> y te iba a decir, y pues eso pasa cuando tienes tanto dinero que gastar, ¿no? Pues sí. Pero sí, es, es interesante. La cosa es que, pues se volvió problemático, dicen que hubo ahí como envidias, ¿no? De Ruth y Elliot Handler, de decir ¿por qué le tenemos que estar pagando tanto a este güey? Y entonces, le dejaron de pagar. <ríe> y él los demandó, o sea, como después de 20 años de estar colaborando con Mattel, tuvo que demandar a Mattel por incumplimiento de pago, y después de 8 años de pelea, pues sí le pagaron, pero él ya no volvió a diseñar, ¿no? Entonces... Eh, Ruth, que también estuvo envuelta como en pues defraudación porque falseó las ventas de Mattel con Hot Wheels. <ríe> Fingió que estaban vendiendo más Hot Wheels de los que en realidad estaban pidiendo. Pues eh, ella, aún con esa calidad moral, decidió que Jack Ryan no era como lo suficientemente ilustre para que se le fuera asociando con Barbie porque pues justo la quería mantener como una mujer gringa de clase media que podía hacerlo todo y no quería que se le asociara con ese tipo de hombre.
1: Y lo dejaba completamente de lado, ¿no? O sea, llegó un punto en el que ella decía, yo hice Barbie yo la hice sola, y no le daba ningún crédito a Jack, ¿no?
0: Y... Hacía como que no había existido.
1: Uh -huh. lo, lo funó para siempre, y además, o sea, este tema de que falseó las cuentas hizo que incluso ella tuviera que hacer, o sea, sí tuvo como consecuencias, ¿no? Tuvo que hacer trabajo comunitario y me parece que pagar una multa, ¿no? pues de todas maneras como que Jack Ryan Ed, aún así era como de no, 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 él que no se le menciona nunca él no existió y además este tema de que le pagaban mucho ni siquiera era, o sea, si era creo que, el, que era el 1%, un
0: 1.5%.
1: 1.5%. Que si lo ves de un 100%, o sea, al final si ellos se quedaban con el otro 98.5% o sea, ¿con cuánto? O sea, si con eso él alcanzó para hacer una casa con pozo, ¿para cuánto le estaba alcanzando a, a Ruth y a Elliot, no? Y, y sí sí, se me pues, hizo un poco mezquino de su parte.
0: Banda muy atascada, ¿no?
1: Sí, que, que ni el 1% le puedes dar al que... pues, En realidad sí la co creó, porque él él hizo como pues, el diseño final. Al final ella llegó y le dijo, a ver, hazme a esta muñeca que es Lily pero en versión la puedo vender a gringos blancos y este y pues él la hizo, ¿no? Es él de, le hizo las articulaciones, el tema de que le quitara los pezones, este, todo, todo esto se lo hizo él, ¿no? Y al final que terminaran haciéndole esta situación. Y que al final eh, eso lo, bueno, al final siempre tuvo muchos problemas psicológicos y con el tema de las drogas y todo esto que al final lo llevó a, a suicidarse, ¿no? En, en 1991, siendo que, que no había necesidad.
0: Está muy interesante que sus progenitores, vamos a decir, sean figuras tan problemáticas, pero pues representativas del capitalismo gringo desde mi punto de vista,
1: porque al final de cuentas Ruth después de esta situación que tuvo la sacaron de la empresa, ¿no? O sea, sí veía como las ganancias porque ella la creó, pero ya no participaba, ¿no? En, activamente en la empresa.
0: Sí. Que ahorita que estás hablando me acordé de esto que dice Gatúvela en la película, en la última película de Batman uh -huh. que hizo Nolan que dice algo así como de ustedes los ricos no quiebran como nosotros los pobres, que pues es aplicado como a la justicia, ¿no? Como a esa señora por defraudar eh, solamente le mandaron servicio comunitario. Y
1: pues al final nada más perdió como el control de su empresa, pero siguió percibiendo las ganancias, ¿no? Sí. Aunque pues en, en sí 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 levantaron Mattel y Barbie ellos, o sea, eh, dato curioso, eh, la empresa cuando se fundó no era una empresa de juguetes, era una empresa de fabricación de marcos y con la merma lo que hacían era hacer muñecas, eh, casas de muñecas, que, que al final era otra cosa que estaba muy de moda en ese entonces, en los 50 siento que las casas para las muñecas era algo muy de moda, que nada más uh -huh. estaba ahí, ¿no? porque aparte ni jugaban como con muñecos adentro, era como de, esta es la casa de las muñecas, la limpias, la alzas y ya, ¿no? Sí. Y justo se dieron cuenta, bueno, Ruth en especial se dio cuenta de que vendían más con, ganaban más con las casas de las muñecas que con los marcos. Entonces dijo, vamos a cambiar el giro por completo y fue que, que empezaron a hacer muñecos. Qué interesante.
0: Es que sí está muy como sueño americano ¿no? La... todo el desarrollo de Mattel y de Barbie y,
1: y a pesar de que Barbie los catapultó al final ya tenían mucho dinero, o sea ya no eran simplemente una familia clase mediera con un negocio eh, pues medianamente estable, porque si ya les alcanzaba a ir, en ese tiempo para irse de vacaciones a Suiza pues uh -huh ya
0: eran una persona, una familia acomodada,
1: ¿no? En ese entonces viajar era mucho más
0: caro. Sí, pues te digo, es que es, es como el, el sello de Barbie, ¿no? Muy clase media gringa. Eh, en años recientes sacaron una... Como en este intento de mantenerse vigentes y más multiculturales, sacaron colecciones ya con cuerpos diversos, con personas con discapacidad, Barbies con prótesis, eh, cabello de diferentes texturas rasgos faciales, pero sigue siendo como mucho la visión de cómo un gringo entiende la diversidad. Incluso la <ríe> incluso hubo otra línea que se llamó She-Rose, que es como heroínas, vamos a decirlo. Y en esa colección metieron a Frida Kahlo, que fue un tema polémico porque la familia como con los derechos de la marca Frida Kahlo, no lo autorizó, pero a Barbie, o sea, a Mattel como que le valió. Y es como, es un homenaje, no estoy comercializando a la marca Ay, original, Frida Kahlo. Y pues eso es de lo que nos enteramos aquí en México, ¿no? Seguramente alrededor del mundo hubo varias de esas circunstancias. Sí se pasaron, la verdad. Y
1: pues esta, esta inclusión que mencionas de la Barbie ya en silla de ruedas, la Barbie ya eh, más bajita, más curvilínea, salió hasta 2016. Sí. Y realmente, o sea, si comparas, o sea, si tú, por ejemplo, quisieras comprar una Barbie de estas, pues sí es como buscarle, ¿no? Porque, bueno, yo lo mencionaba con, con una amiga este hace, hace un rato, eh, en sí las Barbies, el tema de que las más baratas Siguen siendo Barbies normales O sea, algunas sí de color Pero normales en cuanto a cuerpo Y justo estas Barbies que son de inclusión En primera son mucho más caras Y en segunda hay muy pocos modelos O sea, no es como que vas, por ejemplo, al Sunburns Le comentaba yo, porque eh, en este tema del acercamiento La verdad es que en, yo trabajé en grupos salinas. Y hacían el juguetón, ¿no? Entonces uh -huh. era como donar juguetes. Entonces sí ibas y pues, veías ahí los juguetes que había para donar, que además tenían que tener, pues, ciertas eh, ¿Características? características, ajá, para que pudieras donarlos, porque obviamente, pues, como es para niños de escasos recursos, no no pueden tener pilas, ¿no? Que no sean tan pequeños que niños pequeños se puedan asfixiar, este, que, pues, no, o sea, que, que, sean funcionales, ¿no? Que aguanten viajes, o sea, etcétera, entonces las Barbies son como una muy buena opción para, para el juguetón y eh, tú vas a cualquier Summons o a cualquier Walmart o a cualquiera de estas tiendas y encuentras esas Barbies sí o sí, pero ya las Barbies inclusivas no las encuentras, o sea, no es como que las encuentres
0: en cualquier tienda. Sí, es... O sea, también ahí se vuelve como muy... Un juguete que sigue siendo muy excluyente, ¿no? Porque pues, se vuelven artículos de colección y pues... O sea, sí, como que no sirve de mucho que la niña se vea reflejada porque, ¿no? en este modelo aspiracionista si de todos modos no puede jugar con ella. Sí, y ahorita, de hecho, con el tema de la película...
1: Eh, como que relanzaron a todas las Barbies que, Porque bueno, para quien no sepa eh, Que seguramente sí, porque ha habido mucho de en redes sociales Margot Robbie, que es la actriz que, que va a ser de Barbie en la película Ha recreado los outfits más eh, característicos Más icónicos de, de Barbie Y eh, así ha ido a cada una de las premiers Que bueno, ahorita ya no va a haber por el tema de la huelga Pero... Eh, ha ido así a las premiers y relanzaron eh, estas Barbies con estos outfits eh, al día de hoy, con la Barbie de hoy. Y a pesar de que en realidad solamente viene la Barbie sin accesorios, están arriba de los mil pesos, ¿no? Entonces ya, ya es un tema como más caro. Y que claramente se va a vender como pan caliente.
0: Es que es el tema de la nostalgia, ¿no? O sea, también todas las marcas. Eh, han entendido que si ya no pueden venderle Barbies a las infancias de hoy, se las pueden vender a quienes crecieron con ella, como por nostalgia, ¿no? Entonces, como que por eso no tienen ningún tema en poner esos precios tan caros, porque ya no los compran infantes o sus progenitores, sino eh, personas adultas que trabajan, y tienen un vínculo emocional con esa marca, porque lo hemos visto en nuestro caso Harry Potter, como ya sacan, el otro día una amiga me mandó un modelo de una Instant Pot, que es una olla multifuncional eléctrica, que tiene pues nada más en el exterior como la serigrafía del castillo de Hogwarts, y eso es como todo su chiste, pero pues eso, o sea, venden electrodomésticos, Seguramente debe haber herramientas, ¿no? Y muchas cosas para adultos, pero basados en lo que consumían de infantes.
1: Sí, pues en Star Wars ni se diga, ¿no? Yo la verdad es que, o sea, no es crítica para quien vaya a comprar su Barbie, completamente entendible. Yo también lo haría si fuera así de fan, ¿no? Y así es como compro cosas como, por ejemplo, el... El, bueno, no, no lo tengo, pero el Artuditu que, que es palomera, ¿no? Que hace palomitas y llena como uh -huh. la cabecita de palomitas. Eh, también estas wafleras que traen las figuras, ¿no? Para que te salga tu waffle con figura de Star Wars. Este, algo que siempre he querido que no tengo, el, que son los palillos que tienen la figura de, de espada láser de Star Wars. O sea, uh -huh. apenas mi hermano Daniel que se fue a Estados Unidos a, a los parques de Disney se compró un paraguas que tiene la forma de un de un sable ¿Sale? láser uh -huh, y ah, incluso prende entonces está súper padre y, y o sea es justo, o sea un niño que va a querer comprar un paraguas ¿no? pero justo un adulto que fue fan de la saga y que todavía es muy fan, claramente vas a comprar un paraguas que prende y que tiene la forma de un sable láser ¿no?
0: Pues sí, y por eso tenemos una película de Barbie en 2023.
1: Sí, y pues al final de cuentas también como en todo, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas, eh, al final sí la regaron en algunas cosas, pero en otras cosas fue un ícono eh, de, de liberación. Eh, en algunas cosas la regaron como en el tema del librito este, tratan de componerlo más adelante, tratan de ser más inclusivos, también pues de aprender, y al final pues todas las marcas lo que quieren es vender, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no se les culpa tampoco por esto.
0: Sí, y pues ya uh, como comentario personal, me quedé pensando en que a lo mejor sí, influyó mucho Barbie en mi gusto por la moda, como que no lo había cachado. De niña tuve una Barbie que se llamaba Boutique, que era una, o sea, era como un stand de una tienda y vendía eh, zapatitos, entonces tenía como la caja de zapatos y las zapatillas, eh, bolsas, tenía su cajita registradora, un teléfono y este tema de que... La manita sí le permitía como aturarle cosas, ¿no? Que parecía que estaba usando. Sí. Tenía dos sí. cambios de ropa. Este, súper fan. Y también, pues, esta Barbie que les comento, ¿no? La, la deportista que también... Es, es que eso es lo chido, que te permitía como vivir tus diferentes facetas. Y tuve otra... otra pues es que era más bien un software. Igual muy interesante se me hace esto de que siempre se están adaptando, ¿no? Tuve una que se llama un software que se llamaba Barbie Diseño de Modas. Entonces era un juego en computadora en el que tú como que agarrabas diferentes eh, bases de vestidos, faldas, blusas, etcétera, eh, les cambiabas el color, el estampado y luego lo imprimías en una tela adherible. Pues sí, súper. ¿Cuánta super, tecnología? Justo, súper tecnológico privilegiado, este pero pues mira, tuve la fortuna. <risa> eh, pero pues sí. sí se volvió insostenible, ¿no? Porque pues la, la cantidad de tinta, este las telitas también estaban carísimas. Yo me quedé con el set de inicio y ya no volví a tener más. Pero pues seguía siendo un juego entretenido. Y pues sí, o sea, no sé, no sé si haya apps de Barbie... No sé qué hay en el mundo de ah, los Barbies. Sí,
1: seguramente todavía hay incluso videojuegos. Entonces, eh, y también mucha referencia. Este, Pero bueno, antes de pasar, también les quiero comentar un poco de las referencias que ha habido en, en, otros, en otros programas y así de, de la muñeca Barbie. Que a título personal también, uno aunque uno pensaría que no influyó tanto, ¿no? Porque yo no era como tanto de muñecas Barbie, pero al final, por ejemplo, o sea, yo sí tuve cosas de Barbie, tuve, recuerdo una, igual y tuve más, recuerdo solo una, este pero por ejemplo, ya, ya te lo he contado a ti, creo que aquí no lo he contado, pero el tema de que yo, pues como tenía dos hermanos, siempre jugaba con ellos a cosas como, entre comillas, de hombres, ¿no? Que, mm. pues, en general los juegos no tienen género, ¿no? Pero, pues, bueno, jugábamos cosas así. Y entonces yo le pedía de que a mi mamá como de, pues, quiero jugar el Nintendo con mi hermano, ¿no? Y entonces mi mamá me compraba el, el control rosa, ¿no? Eh, y, pues, siempre el color rosa ha sido tan icónico de Barbie que me regaló varias cosas de Barbie. Como, por ejemplo, cuando le pedí un carrito a control remoto, me compró el de Barbie, ¿no? Este, uh -huh. porque ella quería que fuera rosa y, y como que se distinguiera, ¿no? Entonces, eh, alimentó mucho mi amor por el color rosa y no tanto por un tema de que yo lo viera como femenino, sino porque todo lo que me regalaban y que me compraban que fuera de, de mi gusto, ¿no? Como mi Game Boy, por ejemplo, también fue rosa. Eh, a la fecha mi Nintendo Switch es rosa, este la funda de mi epa de rosa, o sea, como que sí agarré mucho amor por el rosa y pues sin querer fue por Barbie, ¿no? Porque me, me compraban las cosas de Barbie que eran como de, de, o sea, que era lo mismo, pero en rosa. Entonces al final sí influyó en, en mí, ¿no?
0: Y en mi crianza. Sí, creo que también fue muy importante para el producto esto de que lo que sea que quieras, está hecho por Barbie, por Mattel, y es como lo más deseable, ¿no? O sea, también era mucho, pues como nunca ha sido accesible, pues era mucho de estatus de también esto de las cosas marca Barbie. Y este tema de que a lo mejor había, eh, pues sí, como otras muñecas, o yo, por ejemplo, en el tianguis podía conseguir ropita para Barbies, pero pues siempre la más chida era la original, ¿no? La que duraba. Sí, o sea, yo creo que por lo menos, o sea, como en lo personal, también marcó mucho esta diferencia de las cosas de marca y las cosas que no son de marca. Sí. Y ¿Qué? probablemente pasa con muchos juguetes, ¿no?
1: Sí, y justo de ahí también viene el tema que, que no hemos mencionado de la competencia, ¿no? Que al final... <risas> Eh, aunque lo evitaron mucho tiempo, eh, sí Sí tuvieron competencia. ¿no? La primera, que fue la que lograron zanjar en los ochentas, que era una Barbie que iba a sacar Hasbro, que es otra gran empresa de juguetes, que de hecho, o sea, si, si yo comparo a Mattel con Hasbro, Hasbro me gusta mucho más, pero pues igual vende cosas bien diferentes,
0: que uh -huh. era una
1: muñeca llamada Jem, que iba a ser una una especie de Barbie Rockstar, ¿no? Entonces que por sí. azares del destino se, se enteraron en Mattel que iban a sacar esta muñeca y dijeron, pues, vamos a sacarla antes para que la que compren sea la nuestra. Y en cuatro meses así, al calor de, del vapor, ¿no? Este, sacaron a la Barbie y sí salió después la de Hasbro y sí parecía que la habían copiado, ¿no? Cuando en realidad, pues, lo que hizo Mattel solamente fue atajar una situación. Y de ahí no tuvieron como mucha más competencia hasta los 2000s, que pues ya también cambió un buen la mentalidad, las niñas ya éramos muy diferentes, y eh, salieron las famosísimas Bratz, ¿no? Que también siento que en nuestra generación, eh, bueno, más bien en la generación que sigue de nosotros, eh, las niñas eran mucho más fan de las Bratz que de las Barbies. Porque pues eran como más extrañas, o sea, como en la forma de su cabeza y sus zapatotes y así. O sea, no era como... O sea, sí era una muñeca para eso, pero no, no tenía estándares, ¿no? Que es como lo que más le han criticado a Barbie, el, te, el tema del estándar físico. Y, y pues eran étnicamente ambiguas todas, ¿no? Todas tienen como los ojos medianamente rasgados ella sí desde el principio sacaron varios eh, tonos de piel etcétera entonces y además eh, el tema de que también han, ha habido como muchas traiciones en, en Mattel eh, quien las creó fue Garner Bryan que era un trabajador de Mattel y eh, de hecho cuando le vendió la idea a, a, la, a la otra empresa que era no era Hasbro, era MSA este se, se la vendió todavía trabajando para Mattel entonces ahí Mattel dijo pues te demando porque al final si la creaste y la ideaste cuando nosotros te pagábamos para idear para Mattel pues es nuestra ¿no? entonces este al final perdieron no lograron reclamarla pero eh, pues las Bratz sí, sí fue ahí un tema importante y bueno ya más en la actualidad el tema de las Monster High ¿no? que es como, creo que desde hace mucho que no había un hype así por las muñecas cuando, sal, cuando salieron las Monster High Que, o sea, salía una en especial Y se vendía como pan caliente y ya luego la encuentras en reventa. Digo, yo de esto me enteré porque tenía una, una prima que, que las coleccionaba Y también tengo un amigo que, que colecciona muñecas Y, o sea, de que también hoy en día ya valen una fortuna las las famosísimas
0: Monster High, ¿no? Y es que es, es interesante esto que mencionan de la ambigüedad racial, digo, al final pues todas son flacas, ¿no? Pero sí eran como una propuesta más moderna a Barbie, que era como muy aspiracionista, clase mediera, este, profesionista, ¿no? Sofisticada, vamos a decirlo. Y pues sí, estas sí, sí. Barbies, que, bueno, estas muñecas que eran mucho más relajadas, que pues está chistoso que a mí ninguna me gustó, ¿no? O sea, sí, es que sí soy como muy Team Barbie. <ríe> Pero sí, se, se volvió como más flexible la estética eh, deseable y con la que podías jugar, ¿no?
1: Y que mencionan que eran más juveniles, ¿no? Que Barbie ya se quedó como siendo la señora de la casa y, y las Brats ya eran como estas chavillas que podían salir al antro.
0: Pero es que es raro, porque, o sea, al final, el, tanto las Brats como las Monster High, pues sí, su personalidad se basaba completamente en su uh -huh. atuendo, ¿no? O sea, eh, sí parece que es lo mismo con Barbie, porque se vestía para hacer tal cosa, pero acá solamente se visten como por la diversión de verse de cierta forma, ¿no? No necesito hacer algo.
1: Uh -huh. Sí, ¿no? En específico. Ah, está chistoso. En fin, pues ahora sí como les prometí las referencias en otros medios, como por ejemplo está la Stacy Malibu, que bueno, mm -hmm. es la muñeca preferida de Lisa Simpson, y que justo está en, hecha en referencia a la Barbie Malibu, que fue la más una de las más vendidas en su momento. Eh, también en el laboratorio de Dexter estaba... Eh, una, bueno, las muñecas de Didi eran iguales a la Barbie, pero eran Darby en lugar de Barbie y bueno, mi favorita en, en Rugrats en Aventuras en Pañales la famosísima Cynthia que es la muñeca de Angélica que incluso ya se presenta como una muñeca que está ya despeinada no que ya ella la peina tantas veces que ya le arrancó pelos, que creo que a todas les pasó con sus muñecas eh, ya trae un vestido como muy sencillo porque pues ya no trae ni accesorios incluso zapatos ¿no? y este y es muy icónico ¿no? La, la Cintia de Angélica
0: pero es que aparte siento que es como un comentario de cómo terminas cuando intentas ser tan perfecta ¿no? siento que es un gran chiste
1: sí, sin duda no lo había pensado pero sí, sí, sí.
0: En fin. Yo, pues como les decía, eh, quiero ver la película porque me gusta mucho Margot Robbie. Eh, pues sí, me gusta Barbie. Y me gusta también Greta Gerwig, que es la directora de esta película. Ya les había platicado de ella un poco en Creadoras Chidas, porque hizo Lady Bird, hizo Mujercitas. Y pues entonces ahora hizo Barbie. Entonces... Todas las películas que le he visto me han gustado, asumo que esta me va a gustar.
1: Pues yo la verdad es que no tengo tanta expectativa, pero se ve entretenido el tráiler y pues voy a acompañar a mi mejor amiga y esperemos que todo chido Ahí les
0: contaremos. Ahí les contaremos. Comenzamos. ¿Qué vamos a comentar? Eh, pues
1: lo primero que me gustaría comentar es el tema de la huelga. De escritores y actores en Estados Unidos Que está muy fuerte eh, Bueno, pues para quien no sepa eh, Hace unos meses empezaron primero los escritores Porque eh, pues se mencionaba que no les pagaban dignamente ¿no? Y que ya estaban muchos siendo reemplazados Por eh, pues estos, okay. estas inteligencias artificiales Que sacan guiones pues de la nada, ¿no? Y mm. que, pues, justo esta necesidad de estar sacando películas todo el tiempo y estar como llenando espacios por llenar espacios estaba haciendo que, pues, los escritores fueran como criticados cuando ellos estaban queriendo hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso aunado a la mala paga hizo que entraran en huelga y se habían parado eh, producciones como, por ejemplo, la quinta temporada de Stranger Things, eh, entre otras. Y eh, bueno, a, ahora la en, en esta semana eh, se le unieron se, a los actores a la huelga con la presidenta que es Fran Drescher, que, que es este la niñera, para quien conoce la serie, que si no la conocen, vayan, búsquenla y véanla, porque es muy buena y es icónica también. este Y pues también ya los actores se les mencionó que eh, no pueden ir a Premiers, o sea, en general, como el tema de. Pues del trabajo, ¿no? Eh, que también. Pues mencionan un tema de paga, eh, el, lo que hubo ahí con. con... Scarlett Johansson, que le habían prometido como cierto dinero por el tema de la película de Black Widow y que al final la estrenaron como una semana en cines bueno, o sea estoy exagerando, poco tiempo en cines, y luego, luego la subieron a la plataforma, pero como su contrato no incluía el tema de la plataforma le pagaron muy poco este ella demandó, entonces pues sí, cosas así que la industria está adaptándose y pero, pues, está habiendo por primera vez en mucho tiempo huecos en, en los contratos que están aprovechando, ¿no? Para pues para mal pagar en general.
0: Sí, es que es un tema de, de tiempos, ¿no? O sea, como que dicen, ¿para qué le pago tanto a esta persona experta en eso cuando puedo economizarlo con un software que, pues, pago una vez y se vuelve como muy redituable ¿no? pero pues obviamente no es lo mismo eh, y en el tema de los actores, las actrices pues es también esta crítica a los ritmos de trabajo ¿no? O sea, me, se me hace interesante que todo va muy asociado al tiempo y que el tiempo es dinero ¿no? entonces en, como en estas producciones que graban una película en 15 días pues la chinga que eso implica ¿no? y este tema de cómo pues al final quien te vende la película si sí es la actriz, el actor, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ahorita lo que les decía, a mí me gusta mucho Margot Robbie, ¿no? Entonces me laten en las películas que va escogiendo y sí, sí veo las películas por ella, ¿no? Reciben un pago como proporcional. También mucho lo que dijo esta Fran en su discurso que se me hizo bien interesante es que hablan de dinero que no tienen dinero, pero le están pagando millones a sus CEOs, que también es como una tendencia en Estados Unidos a ir reduciendo como la planta de trabajadores formales para que las empresas se puedan empezar a ahorrar como estos costos indirectos le pagan a gente que ya sabe manejar como esas situaciones, ¿no? Entonces son los CEOs expertos en ir adelgazando el costo de las empresas y por eso les pagan tanto, porque se vuelve, o sea, como una inversión, ¿no? Le pago tantísimo a esta persona porque me va a recortar todos estos costos. Y pues lo que dice, eh, pues, Fran, pero pues es como la crítica es que es inmoral, ¿no? Que hagas eso. Y digo, o sea, más bien es como que pues también los gringos están poniendo duchos porque ese adelgazamiento de la responsabilidad social lleva muchas décadas ocurriendo.
1: Pues también el tema de la explotación, ¿no? Eh, que hay muchas opiniones divididas, o sea, yo por ejemplo he visto post y procuro no involucrarme en temas polémicos porque no me encanta discutir con extraños, pero comentaban así de... O sea, si lo piensas, Marco trovi que justo fue la que está dándole el boom a Barbie, o sea, y este compromiso que tiene de estarse poniendo los outfits más icónicos, eh, de estar en una ciudad y al día siguiente en otra, y al día siguiente en otra, o sea, sin descanso, ¿no? Incluso en Europa y ahora en, en América y mañana en Estados Unidos y al final de cuentas, eh, ¿cuánto descanso puede tener si hoy está aquí en México y mañana ya tiene que estar en Los Ángeles, ¿no? Y pues eh, el tema que le dicen, pues para eso le pagan y le pagan bastante y pues al final ni sabemos cuánto le pagan, ¿no? Y ya están como opinando, pero al final, o sea, uno lo ve y si fueran, o sea, si no fuera algo tan glamoroso, ¿no? Si no fuera un trabajo tan glamuroso si fuera, no sé, a lo mejor un tema de, de marketing que es el no sé, el analista de marketing, y hoy te dicen, hoy tienes que estar en México, mañana en Los Ángeles, pasado mañana en Toronto, y después en Europa, en, un, o sea, en cuatro días diferentes, a lo mejor sí dirías como de, oye, pues, ¿qué onda, no? O sea, tan simple como el tema de las sobrecargos, que sí les tienen que dar eh, descanso proporcional al tiempo que vuelan, ya uh -huh. por contrato, ¿no? Y, y al final a los actores, ¿qué, qué tanto se, se ve esto, no?
0: y es que, o sea, sí es como un poco volver al tema de lo de Ryan o sea, sí es un chingo, pero lo que se está lo que le está generando a la empresa, a la marca, es mucho más ¿no?
1: Sí, sí, sí se quieren ver bien Mattel ah.
0: pero pues es que es, es lo mismo, o sea, como que pues lo que está mal es tanta acumulación, ¿no? o sea, de que le puedas pagar tanto a un CEO para que tú puedas ahorrarte y acumular más, o sea, eso es como justo lo inmoral o lo poco ético si nos vemos sí. más rigurosas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Si nos y pues a ver acá. qué logran. Sí, pues sí. Y pues ojalá, o sea, si, si realmente están ocurriendo estas cosas, que, que sea lo mejor para todos, ¿no? Que sea un ganar-ganar y que todo sea equitativo.
0: Sigue siendo muy importante lo que pasa en Estados Unidos a nivel mundial, ¿no? Por lo menos eh, en discurso, o sea, porque el Me Too generó mucha más conciencia. En torno a la violencia contra las mujeres y el acoso sexual en todos los ámbitos, ¿no? En el laboral específicamente. Entonces, eh, si esto llega como a buen puerto, pues esperemos que por lo menos en el discurso, en la embarradita, vaya llegando a los diferentes países y pues así. Pues sí.
1: Y bueno, en, en el siguiente tema, que es un tema también eh, un poco ligado, es que, eh, bueno, hace mucho tiempo que no se tenían dos estrenos tan importantes... <risa> Porque el día viernes no solamente se estrena Barbie, también se estrena Oppenheimer, que es eh, un tema relacionado, bueno, es más bien cómo se creó la bomba atómica. Uh -huh. Y eh, también me parece muy interesante, también la quiero ver, es así, sí me dan como muchas ganas de verla. Me esperaré un poquito al tema de tanta, tantas personas, pero. Eh, hace mucho que no se estrenaban dos películas Como tan esperadas El mismo día, hace 15 años para ser exactos Que se estrenó la de Batman Me parece que es la de Batman regresa Que es la que el guasón fue Ajá, Hitler Entonces, eh, y al mismo tiempo El mismo día se estrenó Mamá Mía Que <risa> a mí también me parece Una joya, ¿no? Se sabe Que incluso eh, cuando Fue mi boda, por ahí busqué a, Que hubiera cosas, detalles de en mi despedida y así entonces pues bueno Batman y, y mamá Mía tuvieron éxito por igual a pesar de haberse estrenado el mismo día y esperemos que sea igual en Barbie y Oppenheimer
0: que para comentar el hecho de que Christopher Nolan también escribió Batman regresa y Oppenheimer sí. también es de Christopher Nolan a mí, la neta es que sí me gustan las películas de, de ese director. Él también hizo Inception y ah, bueno. la trilogía de Batman de este... La verdad es que se me fue el nombre.
1: Pero es, sí, o sea, el Batman, ¿no? El de, justo, el de Hitler.
0: Ajá, las que de Chris.
1: El que no quiso aparecer en, en la última película de The Flash. ¿Lo rechazó? Sí, el, en la escena de Clooney... Ajá. Eh, querían que fuera él, Uf, pero... hubiera amado, ajá, porque justo, o sea, las películas que más han gustado, bueno, sobre todo porque Clonie es el de las prisioneras y es el menos gustado, pero, <ríe> pero sí, o sea, este, esta persona que nos recordamos el nombre y ahorita vamos a buscar, este, <ríe> no quiso aparecer como que dijo ya esa etapa ya la superé. Y además ves que hizo como... Ha hecho como papeles como muy serios también. Como sí. que siento que ella dijo como de... Ay, ya. O sea, yo ya di lo que tenía que dar.
0: Soy más este... que Batman.
1: <risa> Ajá. Entonces,
0: pues no quiso. Dijo... Aunque...
1: No, cosa de niños.
0: recordé ese chiste de la teoría del Big Bang? En la que dicen que el primer Batman no tuvo que decir soy Batman. Para que supieran que era Batman, ¿no? Y crecí. Sí. <risa> pero no es Chris eh, Sí, a ver, espera bueno, yo recuerdo que Chris lo dice no sé si también Michael Keaton lo dice eh, pero bueno, o sea la otra película que me gusta mucho de Christopher Nolan es Interestelar Interestelar entonces sí, o sea yo también pienso ver las dos me, me emocionan por igual pero justo Christopher Nolan tiene muchas tiene muchas películas taquilleras Greta no tantas entonces ahí soy Team Greta sí. sí es Christian Bale el Christian Bale el actor de
1: Batman que no quiso aparecer está bien y pues ya por último eh, para comentarles eh, lo, lo subí en las historias de nuestro Instagram si no nos mm. siguen vayan a seguirnos pero pues sí, eh, todavía creo que ni se cumplen los dos meses de la muerte de Kamala Khan, de Miss Marvel, y ya la van a revivir claramente como a imagen y semejanza de la serie que justo mencionaba, no sé por qué la serie no tuvo éxito, el cómic sí ha tenido éxito, le van a cambiar por completo el origen, cero van a respetar la historia... Y pues sí, se están limpiando con el personaje en Marvel. Eh, además, la historia la va, a es, la va a escribir los que hicieron la serie, la guionista y la actriz, que es Imana, Imana Bellani. Eh, y pues ya, o sea, por completo van a, a cambiar al personaje, como todo el mood, toda la situación, la van a hacer mutante. Eh, ya sacaron la nueva portada en una especie de homenaje al número uno de Miss Marvel. Eh, desde mi punto de vista, riéndose de... Eh, sí y pues ya, está Marvel escupiéndome en los ojos.
0: Sí, está muy sad, ¿eh? Sí,
1: muy, muy, muy. Y, y además, ¿sabes qué? Que tanto presumió Imana Belani que era muy fan de Miss Marvel y que se disfrazaba <risas> de ella. Y ahora la va a cambiar, es como, ¿de quién eres? ¿Quién eres? ¿En quién te convertiste?
0: El poder del ego, ¿no? De decir, ahora puedo escribir a mi personaje favorito.
1: Pero pues ir respetando, ¿no? O sea, porque sí se ve que sabe mucho, porque incluso ha mencionado temas de universos, de cosas que... O sea, sí se ve que es una chica ñoña que, que le gustan mucho los cómics, pero justo qué afán, o sea, qué, 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 qué quiere lograr, no sé. Pero, <risa> es pues, que no sé. No es tema de ella, ¿no? Es de quien le está permitiendo hacer esto.
0: Es que lo que te iba a decir es que, o sea, sí puede que el cómic fuera... O sea, es un buen cómic y que le fuera bien, pero a lo mejor no le iba tan bien, ¿no? Porque como que tampoco lo imprimían tan seguido. Entonces dicen, o sea, tenemos un buen personaje que si le metemos más punch, según ellos, seguro vende más.
1: Pues el tema es que dónde está teniendo el punch, porque o sea al final a lo mejor no se vendía tanto, no lo sé porque al final no se descontinuó o sea Miss Marvel siguió vendiendo a pesar de la pandemia por ejemplo que en la pandemia muchos títulos se dejaron de escribir y sobrevivieron como justo los más vendidos y, y Miss Marvel fue uno de ellos entonces pues a lo mejor aquí en México el tema de que pues, salieron como tres cómics de Miss Marvel, ¿no? un compilado y ya, pero en Estados Unidos sí se vendía bien, pues
0: lo lamento mucho en fin, me pueden dar su pésame. Este <risa> la semana pues es... pasada por Teen Titans y esta semana por Kamala.
1: Ya sé. Pues el tema este de que están, pues, sacando todo muy al, al vapor ahí al, como salga, pero que ya salga, y pues no está, no está siendo tan padre, ¿no? que también el tema de que Secret Invasion está siendo muy criticada, todo el mundo está diciendo como de, no, no está haciendo lo que yo esperaba, no sé qué, está súper mala y así. Mm
0: -hmm. Y muchos
1: dicen que es porque esperaban que, que fuera igual que el cómic, cuando pues al igual se veía que no, ¿sabes? O sea, se veía desde el trailer que no salían los, los mismos superhéroes que en el cómic, y este tema de que no puedes juntar a tanto actor importante para algo como una serie, ¿no? no es lo mismo que Endgame que pues sí le pasas todos por una escena pero pues acá no no es tan fácil no y pues de todas maneras la gente se está quejando mucho a mí en lo particular sí me está gustando siento que le están dando un tinte diferente sí se siente un peligro real los los Scrolls y, pero pues a ver a ver cómo sigue a ver qué tanto la siguen
0: criticando ay hey, el
1: manejo de expectativas Así es, y también el tema de que no he visto nada de hype de The Witcher, ¿qué onda gente? ¿No la está viendo? ¿No la están viendo? ¿El comentarios ¿Les está gustando? ¿No? ¿Ya la acabaron de ver? ¿Se la maratonearon? ¿No? ¿Ya no les interesa porque van a sacar a Henry Cavill?
0: ¿Qué onda? No, es así, no, no se me antoja nada. ¿Cómo crees?
1: ¿Pero ya viste las primeras
0: temporadas? Empecé a ver el primer capítulo y no, no. No. ¿Tu mucho fantasía ay sí no no sé incluso como que Henry no me cae bien
1: cómo crees se me hace el papel o sea me gusta más que en Superman
0: sí creo que el problema es Henry porque no
1: tampoco no me Superman cae dices. bien mm -mm. para mí sí es un
0: bueno creo que ya lo habíamos platicado creo que
1: esta discusión ya la habíamos tenido de Yabu. este pero sí a mí me parece un ser extremadamente hermoso y además es extremadamente ñoño y pues todo bien, ¿no?
0: <risa> Para mí. Pues hay que te cuenten qué show, si les gusta o, o no. O, o si no están pelando de Witcher porque también hay demasiadas cosas en las plataformas. Así es. Bueno, en fin. pues esperamos sus comentarios. Muchas gracias por llegar hasta este momento en la vida. Muchas gracias por escuchar. Síganos en arroba cultura guión bajo podcast, suscríbanse al Spotify y déjenos sus comentarios ahí en Spotify o en Instagram, sí si les leemos. sí les leemos y los comentaremos. Bueno, pues bonito fin. Bonita, bonito fin. Bye.
1: Bye. Bye.